2: Bnr Nieuwsradio. Bnr breekt.
3: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over KLM dat vraagt naar de vaccinatiestatus van nieuw personeel. Dat mag niet, maar het is ergens wel te begrijpen, toch? Of toch niet? En we gaan het hebben over de NAM. Die wil dat cabaretier Herman Vinkers een kritisch filmpje... over de injectie van afvalwater in Twente van internet haalt. Is dat censuur? In mijn panel vandaag, Victor Pak, journalist, Amerika-kenner... schrijft voor EW. Goedemorgen. Goedemorgen. En Yusuf Kobo, directeur van A Seat at the Table. Zij koppelen topmensen uit bedrijfsleven en politiek met jongeren. Goedemorgen, Yusuf. Fijn dat je je ja, bent. Morgen. We gaan beginnen met...
2: BNR breekt. Break-ijzer. En het
3: breekijzer heeft te maken met de elektrische fiets. Voor velen misschien wel herkenbaar. Je zit rustig op de fiets of in de auto... en dan race er ineens zo'n e-bike voorbij. Hartstikke handig natuurlijk, zo'n snelle fiets. Ik ben ook altijd een beetje jaloers, want ik heb een hele ouderwetse fiets. Maar dat fietsen op een e-bike lijkt misschien niet helemaal zonder risico te zijn. Het aantal fietsers dat bij een ongeluk ernstig gewond is geraakt... is de afgelopen tien jaar met bijna een derde toegenomen. En daarbij speelt die elektrische fiets een rol. Blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL, het kenniscentrum. E-bike is populair. Thank <laughs> Onder ouderen, ook onder jongeren trouwens. En dat zij regelmatig met letsel in het ziekenhuis belanden... is al langer bekend. Maar ook onder jongeren, tussen de 12 en 17 jaar... neemt het, uh, ernstig, uh, het, aantal, het aantal ernstig letsel door ongeval met een e-bike toe. Vandaar ons breekijzer vandaag. De e-bike is nu levensgevaarlijk. Wat vind jij? Moeten we voorzichtiger omgaan met de elektrische fiets... en dan uh, komt het allemaal wel goed? Of is het risico van de e-bike op dit moment te groot? En dan moet er eerst nog maar eens goed gekeken worden... naar hoe het allemaal veiliger kan. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. Daar kan je op reageren. Dan praat je zo meteen mee in de uitzending. Je kan ook reageren via BNR Nieuwsradio op Instagram in onze stories. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstand. En eh, zo meteen hoor je wat mijn panelleden daarvan denken. Maar ik begin met twee gasten, ook hier in de studio. Martijntje Bakker, directeur van Veiligheid NL. Goedemorgen. Goedemorgen. En Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Martijntje, eerst maar even. Wij roepen luisteraars nu op om te bellen. Um, maar dat is niet verstandig om op de fiets te bellen, denk ik. Hè? Of kan het wel? Is, wat is nou de tussen? Nee,
1: op de fiets bellen is uh, absoluut on- verstandig en mag ook
3: niet. Oké, niet doen dus. Ons breekijzer dan. De e-bike is nu levensgevaarlijk. Wat zeg jij dan?
1: Nee, de e-bike is zeker niet levensgevaarlijk. Maar uh, we zien wel een verhoogd risico uh, van uh, van het ontstaan van ernstig letsel door mensen die uh, op een e-bike rijden. En dan moet je eraan denken dat uh, in het algemeen het uh, percentage is gestegen van 19% in uh, 2016 naar uh, 36% in 2020. Uh, En dan heb je het over uh, e-bikers in het algemeen. Uh En als je dan heel specifiek kijkt naar jongeren de 12 en 17 jaar, dan is dat percentage gestegen van 4% naar 22%. Oké,
3: okay, maar jij zegt, de e bike is niet gevaarlijk, maar het, het, het aantal nou, ongelukken... niet steven... levensgevaarlijk. Nee, oké, okay, ja. maar we overdrijven natuurlijk een beetje. <laughs> maar maar waar, 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 waar gaat het dan mis? Heel, heel kort, we gaan zo even diep erop in. Maar ja, de... nou,
1: het, het gaat, uh, denken wij, uh, mis door onder andere de snelheid. Uh-huh. Uh, uh, maar ook omdat mensen op een uh, e-bike ja, onvoldoende rekening houden... dat een e-bike toch anders fietst dan een gewone fiets.
3: Een beetje nieuwigheid nog steeds wel, toch?
1: Ja, en uh, ja, toch een soort onervarenheid met het feit dat uh, ja, een e-bike toch wat anders stuurt uh, dan een gewone fiets.
3: Mm. Esther, ons breekijzer. De e-bike is nu levensgevaarlijk. Wat zeg jij dan? Nee,
4: de e-bike is niet levensgevaarlijk. En gelukkig uh, concludeert uh, veiligheid.nl dat ook. En uh... Eigenlijk zien we hier een uh, heel naar neveneffect Want uh, letsel is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Het, uh, mensen we raken er ongeschikt van. Mensen zijn langdurig uit het arbeidsproces. Kinderen gaan niet naar school. Maar uh, wat Veilig.nl, ook, uh, Veiligheid.nl terecht uh, concludeert... is uh, wat zij zo'n mooie expositie noemen. Het is zo dat het aantal uh, e bugs wat verkocht is... is in die tien jaar exponentieel gestegen... Uh-huh. En wat we ook zien, en dat is op zich heel mooi... maar we moeten wel maatregelen nemen om dit neveneffect naar beneden te krijgen... is dat uh, vooral ouderen uh, door de e-bike ten eerste tot op veel hogere leeftijd doortrappen... en ten tweede ook veel en veel en veel meer kilometers zijn gaan rijden. Dus per gereden kilometer is de e-bike niet gevaarlijk... Je ziet het ook in de cijfers terug. Wat je natuurlijk wel uh, zorgelijk kan vinden, is dat, uh, al zijn de cijfers hier ook niet eens heel onderscheidend in, is dat je natuurlijk wel. Kinderen tussen de 12 en 17, dat zijn pubers, die hebben een andere risico-inschatting. Dus uh, als je als ouder. Kijk, en in, uh, in Drenthe, als het 20 kilometer naar school is, dan is het fijner als een kind op de fiets naar school gaat dan met de bus. Maar. Uh, geef je kind wel dan les in de e-bike... Uh, uh, ge- uh, laat ze even leren, ga met ze oefenen. Ik zou ook graag willen dat de branche uh, voorlichting daarover geeft. En die dingen zijn wel zwaarder. Dus daar zit wel degelijk een, uh, uh, een, een risico voor ja. deze kinderen. Maar om nou te zeggen dat het gevaarlijker is voor deze kinderen... is eigenlijk ook weer niet zo ja. hoog uit dat ze Sorry. het risico verkeerd inschatten. Ja, Jozef,
5: ja, een vraagje. Uh, in welke leeftijdscategorie vallen de meeste ongevallen?
4: De meeste ongevallen vallen
3: bij 55-plussers.
6: Okay,
3: en dat was al zo. Dat was al zo. Um, dan even Victor
6: Pak. Ik ben het eigenlijk wel eens met de stelling. Je vindt het levensgevaarlijk, die ja, dingen? Ja, natuurlijk. En het, het is weer typisch Nederland. Net als met de coronacrisis zie je de meest basale... veiligheidsvoorschriften, die willen we niet navolgen. En het gaat in dit geval natuurlijk gewoon om een helm dragen. Ik bedoel, als er 66... Duizend slachtoffers met ernstige letsel op de spoedeisende hulp komen ieder jaar, of vorig jaar dan. En één op de drie daarvan is een fietser van 55 jaar of ouder. Dan is dat toch een heel logische maatregel om te nemen. En dat zouden mensen natuurlijk gewoon zelf moeten doen. Ja. Als ze zelf een elektrische fiets aanschaffen. Om gewoon even over te gaan tot een helm dragen. Zo simpel kan het zijn. Drie
4: kwart van de ongevallen zijn fracturen. Hè? En het is als mensen. Wij vinden als mensen uh, zich veiliger voelen en daardoor langer veilig doorfietsen -hmm. Uh, en daarom een helm opzetten... zeggen wij, zet hem goed op. Dus kopen goede helm en zet hem goed op. Maar uh, heupfracturen komen veel meer voor... en die zijn ook gevaarlijk voor oude mensen. Tuurlijk moeten oude mensen, als ze dat zelf willen, een helm opzetten. Maar waar waar het misgaat in het platslaan naar zet een helm op... -hmm. is uh, het voorkomt geen ongevallen en er kunnen heel veel fietsongevallen voorkomen worden. Hm. En daarin is het... uh te snel om te zeggen, nou, als iedereen een helm opzet, is dit probleem over. En dat is
6: veilig... Het haalt een deel weg, denk ik, veel dingen rondom het hoofd. Maar ouderen zijn nou eenmaal brozer, dus de botten ja. breken sneller. Dat is een feit wat sowieso zal blijven bestaan. Maar het helpt in ieder geval voor een deel. En daarnaast kan het ook gedragsturend zijn. Net als met het mondkapje, en overal de waarschuwing voor corona. Ja. Hou afstand en dergelijke. Je bent je bewust van gevaar. Hetzelfde geldt ja. misschien ja. ook voor Sterker het Zeg nog, maar een
3: Ik geloof dat mensen me, op een e-bike hebben minder vaak een helm op de mensen op een gewone fiets? Ja,
1: we, 1% minder. ja uit ons uh. onderzoek komt dat, <laughs> dat? Uh, 2% op een elektrische bike uh, een uh, fietshelm draagt en uh-huh. 3% op een gewone fiets. Ja. Dus dat zijn wel bijzondere cijfers. Uh, je ziet op een uh, racefiets of een mountainbike dat het gedrag van een fietshelm veel normaler is. Hè? Dan zie je eigenlijk bijna geen fietsers meer zonder helm.
3: Ja. Ja. We gaan even naar de bellers, maar niet voordat ik je laatste nieuws breng. Um, er is namelijk breaking news. Dat heeft te maken met Liliane Ploemen. Die stopt per direct als leider van de. PvdA. Ze geeft ook haar kamerzetel op, laat ze in een verklaring weten. Ze zegt dat het leiderschap van de partij niet goed past bij haar en ze is daarmee niet de ideale leider van onze partij. Zometeen komen we er uiteraard op terug, maar dit is nieuws wat net binnenkomt, heeft Lilianne Ploemen zojuist een paar minuutjes geleden bekendgemaakt in een verklaring. Zometeen meer erover hier op BNR. Wij praten in BNR, breekt verder over de e-bike. Uh, dat doen we ook met onze bellers. 020-468-4x0. Ons breekijzer, de e-bike, is nu levensgevaarlijk. Ardi, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Zeg het maar. Het is niet alleen de e-bike die levensgevaarlijk is. Sowieso de fietsers, maar dat ligt meer aan de fietsen zelf dan aan de fietsen. Wat vind je er zo gevaarlijk aan? Want ik fiets al jaren veilig zonder ongelukken.
5: Ja, jij waarschijnlijk wel. Uh, De oudere generatie
7: ook wel. Maar als ik zie dat, ook bij ons in de buurt op het platteland... de jeugd, die fiets gewoon met z'n vieren naast elkaar. Uh, Je kunt er met auto niet fatsoenlijk langs, terwijl ze netjes leren op school. Je fiets met z'n tweeën maximaal. Ja als het geen gevaar oplevert, anders ga je achter elkaar fietsen... Mm-hmm. dat doen ze al jaren niet
3: meer. Dus dat stukje opleiding, daar zou dus eerst iets in moeten beginnen... en dan mogen we rustig op bepoeten. Dank uh, voor het bellen. Ardi Frodo, goeiemorgen. goedemorgen, <lacht> ja. uh, goedemorgen uh, Iwan. Zeg het maar. Uh, ja, levensgevaarlijk natuurlijk. Rutte zei toch al, blijf vooral thuis. Levensgevaarlijk. <lacht> al, uh, en kijk, weet je wat het is met ouderen? Uh, of, mo- of ze moeten veilig zijn, dat ze niet doodgaan aan corona... Of ze moeten binnen blijven, of niet gaan fietsen om uh, niet dood of een ongeluk ja. te krijgen aan een e-bike. Weet je, we leven in een soort
2: popjesmaatschappij. Mm-hmm. waar we bang zijn dat mensen doodgaan.
3: Ja, maar jij hebt het lekker flauwekul en en lekker blijven fietsen?
2: Nee, nee, zo Ja, vooral ja, dan wel. Dat, ja. die, dat leeft gezondheid.
3: Dat werd net ook wel genoemd. Mm-hmm. Dat heeft wel gezondheids- en vitaliteitswinst op. Dus en, maar, maar het is meer een andere kijk met omgaan met uh, pech en ongevallen. Vooral naar ouderen toe. Het lijkt alsof we in een soort gerio to- wonen. Eh, duidelijk, dank voor bellen, Frodo. Uh, Niels, tot slot van dit blokje. Goedemorgen. Niels? Ja, nou, goeiemorgen. Ja, zeg het maar. Ja. ja, kom maar. Kom maar, Niels. Nou, Niels is eventjes weggevallen, denk ik. Misschien op de fiets. Tot slot, Richard dan. Richard, goedemorgen. Hey, Goedemorgen. Ik mis even één puntje in de hele discussie. Ja, wat dan? Het ligt niet aan de e-bike, het ligt aan de persoon die erop zit. Ja, die e-bike. IBA... Ja, nou, dat gaan we gelijk bespreken. Goed dat je het zegt, uh, Richard. Dankjewel. Eén BNR
7: breekt.
3: Iwan Frips. Met onze uh, breekijzer vandaag. De e-bike is nu levensgevaarlijk. Uh, in mijn uh, panel zitten vandaag Victor Pak van EW... Jozef uh, Kobo van Seat at the Table... en ook hier aanwezig in de studio Esther van Garderen van de Fietsersbond... en Martijntje Bakker van Veiligheid NL. Meerdere dingen gehoord net. Wat vond je het interessantste, Esther?
1: Uh, Ik ben Martijntje. Oh, sorry. Dat lijkt ook zo op elkaar. Nee. Nee. (laughs) Uh, Nou ja, wat wat een van de bellers zegt is dat het uh, gaat om degene die de fiets bestuurt. En dat is uh, wel wat ook uit ons onderzoek komt. Uh, Dat de meeste fietsers uh, aangeven dat het ongeluk veroorzaakt is door hun eigen -hmm. gedrag. En daar is dus wel echt een winst te behalen. Uh,
3: Want de meeste ongelukken zijn ook uh, eenzijdig. Dus dus dan dan rijdt iemand tegen een paaltje aan of zo. Nou
1: ja, bijvoorbeeld of je blijft met je fiets in de tramrail hangen of je je bent afgeleid of je maakt een stuurfout uh, of uh, je valt bij bijvoorbeeld op- of afstappen van de fiets. Mm-hmm. Dat zien we ja. zeker bij oudere fietsers vaker. Dus een beetje balansproblemen. Uh, maar wel, ja, de meeste fietsers geven aan dat de oorzaak van het ongeval uh, eigen gedrag was.
5: Ja. Jozef, is de e-bike in België net zo populair als bij ons in Nederland? Ik vrees ervoor. Ik kom het toch niet vaak tegen. In Brussel hebben we een tijdje overal de Uberbike's gehad en die, die waren wel fenomenaal. Uh, maar ik, ik moet toch wel zeggen dat, dat je als land, als, als Nederland, dat toch wel enorm uh, voorspoedig moet zijn. Dat het een heel vervalend land is als we mm-hmm. als vandaag de dag uh, echt, echt problemen moeten gaan zoeken. Dat je vandaag de dag bezig bent met e-bikes en wat voor uh, groot gevaar dat, dat betekent voor de maatschappij. Beetje, probleem, een non-issue vind ik Ja, eigenlijk. ik zie het probleem echt niet. Uh, ja. wat, ga je, wat ga je doen? Oké, okay, er zijn veel... Uh, uh, d- 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 er zijn uh, wel wat ongevallen. Ga je rijlessen verplichten voor, uh-huh. voor, voor een fiets? Uh, I don't know. Nou, goed idee, Esther. Rijbewijs of je hebt wel, rijlessen voor
3: e-bikes, toch? Zeker. Of, of voor ouderen ook ook Voor ja. ouderen.
4: Uh, en het rijke, de ministerie doet ook wel aan doortrappen. Dat zijn zeg maar uh, programma's om ouderen langer veilig door te laten fietsen. Uh, ik werd heel erg getroffen door iemand die zei van: uh, gaan we nou toe naar een maatschappij waarbij we uh, zeggen: nou, het allerveiligste is om thuis achter de geraniums ja. te gaan zitten. Uh, Eigenlijk, wat ik net ook zei, eigenlijk is dit een heel naar effect mm-hmm. van iets heel moois. Namelijk dat heel veel mensen heel veel meer uh, en langer doortrappen. Mm-hmm. Uh, en wat daar dan bij hoort, is er is wel een oplossing, maar die, die, dat is er echt even lange adem. Want ja. uh, deels zeggen mensen: het lag aan mij, hè, want je lette even niet op. Of, maar jij zegt dit een paaltje, maar heel veel mensen. We hebben een eenzijdig ongeval gehad. Maar heel vaak is dat zo. Een hoge stoeprand. Ja. Dat is niet je eigen gedrag. Nee. Dat is onveilige infrastructuur. Een paaltje. Dat is niet een paaltje over het hoofd zien. Dat is onveilige infrastructuur. Mm-hmm.
3: Dat dat paaltje moet er helemaal dus niet zijn. In die
4: zelfonderzoek. Uh, hier staat een derde licht aan de weg. En 44% zeggen mensen het ligt aan mij. Ja. Maar je herkent het zelf ook wel. Als je van de trap valt. Dan denk je, Jezus, wat stom van mij. Ja. En uh, dat, die bias zit deels in het onderzoek. Dat je risico's verkeerd in hebt geschat. Mm-hmm. Uh, Dus je kunt het niet helemaal zo trekken. Wij zijn trouwens ook ontzettend blij met dit onderzoek. Want uh, wij willen graag ook optrekken met veiligheid.nl. Want uh, dit dit kan eigenlijk zo niet langer dat we... Enerzijds een hele mooie ontwikkeling zien, maar dat er wel een heel schadelijk neef-effect is. Dit is wel het eerste onderzoek in jaren. die nou eens fundamenteel naar die cijfers van de uh, eerste hulp is gaan kijken. Ja. en wat, wat de verdiepende vragen. En, en het vervolgonderzoek bij die mensen. Dus daar uh, willen we veiligheid.nl vooral ook voor danken. Ja. dat ze dat zo grondig hebben gedaan. En uh, met als risico dat je als je het niet haalt, uh, het afzet tegen de enorme groei aan kilometers. Mm-hmm. Maar dat hebben zij zelf ook heel netjes gedaan. Ja. Ze zeggen: het ligt eigenlijk aan de blootstelling. Omdat er meer kilometers zijn, gebeuren er meer ongevallen. Waarbij. Het volgende stap natuurlijk is, dat accepteren we natuurlijk niet. Mm-hmm, nee. Dat dit een gege- natuurlijk gegeven is, want dat is een keuze. Dat is een keuze van de politiek, dat we dit zo laten gebeuren.
3: Ik zag een trouw hoogleraar transportbeleid Bert van Wee... die zei, ja, de auto wordt steeds veiliger. Bij de fiets is het dat toch anders. Dus ja. blijkbaar is die fiets dan toch een soort ondergeschoven ja. kindje... in ons veiligheidsdenken.
4: Nou, in de Veiligheidscoalitie uh, zei Steven van Eyck van der Rij ook heel, heel treffend een keer, die zei... de auto wordt steeds veiliger... maar hij wordt trouwens ook wel steeds onveiliger voor de fiets... want hij wordt steeds mm-hmm. zwaarder en steeds hoger... Uh, ook de elektrische auto's zijn natuurlijk zwaar, dus de impact is groter. Uh, maar de fiets als voertuig wordt intrinsiek niet veel veiliger. Dus wat is dan de enige oplossing bij de fiets? Dat is betere infrastructuur.
3: Ja. Oké, okay, laten we daar zo even verder over praten. Uh, Victor, nog heel even: jij zei, uh, jij pleit voor de helm. Uh, maar dan kan je ook uh, spiegels gaan doen en kipperlichten. En ja, ja. hoe ver je? En die dan lessen dan lijkt
6: me best verstandig ja. als mensen. Na een tot aanschaf overgaan, dat ze die lessen krijgen. Want ik denk toch ergens, ja, als jij niet meer... met een hoog stoepje om kan gaan op je fiets... Ja dan, dan vraag ik me een beetje af hoe capabel je nog bent, zeg maar. Want ik, ik kan prima wel met dat stoepje omgaan. En ik ben natuurlijk een stuk jeugdiger. Uh-huh. Maar in die lessen en in zo'n helm zit ook gewoon een verhaal. Ik als wielrenner, ik ben wel eens op mijn snuffer te gaan... boven de 40 kilometer per uur. Ja. Dan ben je blij dat je een helm draagt en dat je weer overeind kan krabbelen. En dat, dat is wel een verschil. Er is geen wielrenner, tenminste geen serieuze wielrenner. Alle anderen die geen helm dragen zijn sukkels en geen echte wielrenners. Want iedere wielrenner weet, ik ga boven die twit. 20 km per uur, boven ja. die 25, boven de 35, boven de 45. Ik draag een helm als, als minimaal dingetje wat ik tenminste kan doen voor mijn eigen veiligheid. En ja. dat besef, die eigen verantwoordelijkheid nemen, dat vind ik belangrijk. Ja.
3: Uh, Esther, jij zei de weg weginrichting, daar moeten we uh, iets aan gaan doen. Wat moet, wat moet er dan gebeuren? Trouwens, Eerst nog even de quote van Victor. Als je een, een, een stoepje niet meer aan kan, dan hoor je eigenlijk niet op de nou, fiets Dat is
4: niet waar. Want ook, als je ook bijvoorbeeld uitwijkt voor een ander of voor een auto, dan is een hoge stoeprand, en de meeste gemeentes leggen het ook echt niet meer aan, is echt gewoon leef gevaarlijk, ook als je vitaal bent. En ik ben het met jou eens over die helm... Uh, uh, voor wielrenners en mountainbikers. Ze zijn ook een kwart van de slachtoffers. Hè? Dus even afgezet ja. tegen het aantal kilometers... Uh-huh. is objectief gevaarlijker om te doen. Maar goed, ook, je blijft er ook vitaal bij. Uh, dus gevaarloze maatschappij, daar, daar kunnen we met z'n allen niet heen. Ik, dus het is heel terecht dat je bij die snelheid een helm opzet. Uh, er zijn hele andere oplossingen. Je kan zeggen... 20 op het fietspad en 30 op de hoofdrijbaan. Dan kan de snelle fietser gewoon lekker met de auto mee. En iedereen die met zijn kinderen naar school wil fietsen. en uh, de van Moof die boven de 25 gaat, Uh die gaat gewoon lekker uh, meerijden. op net 30 met de auto. En dan heb je echt zo ontzettend veel de remweg van 30 of 50 en de impact uh, op het slachtoffer is zoveel groter. Dus er, is echt wel, er zijn andere oplossingen. Ja. En dat heeft echt met snelheidsverschillen te maken. Maar het is wel
1: gekker, vind ik. Hè? Want uh, wat jij ook zegt over een uh, fietshelm. Hè? Als je dus op een racefiets zit, hè? dat doe ik zelf ook... Hè? dan draag je een helm, dat is eigenlijk heel normaal. Nou, dan fiets ik door de duinen, best wel in een stevig mm-hmm. tempo. En dan word ik ingehaald door iemand op een elektrische fiets zonder helm. <lacht> ja. En dat vind ik toch gek. Hè? Dan is het toch alsof mensen zich niet realiseren welke snelheid zijn. Haven. En ik ben het wel met jou eens dat een fietshelm geen ongeluk voorkomt, hè, want je valt even goed. Maar wij zien wel dat uit ons onderzoek in ieder geval blijkt dat als je een fietshelm draagt, de kans op hersenletsel een derde minder is. Mm. En dat zijn wel uh, cijfers om rekening mee te houden. Mm.
3: Jullie concluderen ook dat er meer onderzoek nodig is naar de e-bikes. Wat zou je specifiek nog willen weten eigenlijk? Nou
1: ja, wat, wat uh, intrinsiek zou je zeggen: het, 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 het onge- de ongevallen met e-bikes komen vooral door de hoge snelheid. Mm-hmm. Terwijl wij eigenlijk indicaties hebben dat veel ongevallen komen juist bij ouderen door op- en afstappen. Ja. Uh, en ligt dat dan aan de balans hè, van zo'n e-bike? Hè? Ligt dat, uh, of toch aan uh, ja, balansproblemen bij ouderen zelf? Mm-hmm. Dan moet je daar vooral in investeren. En nou ja, Dan heb je wel echt meer onderzoek nodig om goed te achterhalen uh, wat nou precies het probleem is, zodat je daar ook goed over kunt af- uh, hm. adviseren.
3: Voordat we nog naar de laatste bellers gaan. Um, uh, uh, Esther, stel nou, uh, ik ga een uh, nieuwe e-bike kopen. Moet ik dan uh, per se zo'n uh, hippe duur inderdaad zo'n vanmogelijk of zo'n cowboy kopen? Zo'n hele duur, is dat dan veiliger of maakt dat niet zoveel uit? Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een e-bike?
4: Nou, uh, de, op onze site uh, geven wij heel veel consumenteninformatie. Uh, ja. En volgende week komt ook weer de AD-fietstest. Uh, en we hebben een testcase, mm-hmm. en die geeft. Uh, ontzettend goede adviezen over houding. Als je ouder bent, afstand tot het stuur. Uh, uh, de trapper. Uh, dat je altijd bij de grond kan. Ja. En. Uh, uh, ga gewoon ook wel echt oefenen in een mm-hmm. veilige omgeving. voordat je uh, veel gaat fietsen. Uh, let op de motor die bij je past. Mm-hmm. Hè? Want de ene motor is zo geprogrammeerd dat je heel hard wegscheest en de andere geeft pas op het eindversterking. Er moet echt. Dus. Uh, Zorg dat je uh, je goed laat adviseren bij de aankoop. Mm-hmm. Let op je houding. Uh, let op je type remmen. Ja. En uh, ja, Dus dat is eigenlijk de belangrijkste dingen. En daar, daar is eigenlijk wel heel veel informatie en advies over te vinden. Zowel op onze site als op andere sites. En uh, bij de, bij, bij de rijbeelhandelaar.
3: Ons brekkeizer, De e-bike is nu levensgevaarlijk. Uh, kijken hoe onze luisteraars erover denken. Is Niels er nu wel? Niels? Niels? Nee, waar niet wat in doen is... Nou, oké. Okay. Shirk, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
2: Uh, ja, de, ik denk dat de gebruiker de gevaarlijkste uh, component is van een e-bike. Uh-huh. Vooral omdat die e-bikes hopeloos overpowered zijn. Met het gevolg dat als mensen, ik noem wat, naast de weg komen... gewoon vroeg door in de berm kunnen trappen... terwijl ze voorheen dan stopten ze met trappen en stapten ze af. Uh-huh. En zetten ze hun fietser op de weg. Met het gevolg dat ze normaal verder konden,
3: konden komen... Uh-huh. Ja, dat dat gebeurt dus niet, omdat ze nu dus blijven hangen... ...met het gevolg dat ze dus door het randje wat standaard aan de kant van de weg zit blijven haken. Nou ja, de rest dat laat geraden Ik ik begrijp dat jij bij bij een gemeente werkt en daarvoor wegonderhoud verantwoordelijk bent, klopt dat? Onder andere, ja. Ja. Hoe ga je dan om met die die veranderende mobiliteit en steeds meer e-bikes? Nou ja, het advies wat wij vaak geven, kies uw plek op de weg. Wat heel veel ouderen doen is, ja, er komt een auto aan, dus ik moet aan de kant. Uh Waarom? Waarom kan die auto niet wachten? Ja, duidelijk. Nou, dank voor dit advies. Uh, buggy of Baggy, goedemorgen Ja, goedemorgen Zeg het maar. Nou, ik, ik, ik hoor het al. Uh, de, meeste me, de meeste bellers hebben het ook al verteld. Mm-hmm. Uh, het ligt echt aan de persoon die op de fiets zit. Mm-hmm. Kijk, je hebt ook uh, auto's die 200 km per uur rijden. Ja. Maar als degene die achter de stuur zit niet kan rijden... dan moet hij niet gaan rijden. Nee. Dat is heel simpel. En uh, die e-bike, die, uh,
0: de fietser... en daar heb ik niet alleen maar over elektrische fietsen... maar mm-hmm. ook gewoon de normale fietsers... die denken van...
2: Ah, Ah, ik red het net nog wel. Ah, ik haal het net nog wel. Maar ja, ik, rij in een, ik, 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 ben, ik ben een soort van uh, maaltijdboxbezorger. Uh, 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 ik ja.
3: rij in een lange busje. Ik kijk één, twee keer. En ik zie niks. En ik moet een bocht maken naar rechts. Uh, en er wordt geklopt op de zijkant van, uh, van mijn busje... omdat er iemand bijna erin is geknald. Ja. Dan denk ik bij mezelf... Ja, dan kan je toch ook even logisch nadenken... en denk van oké, okay, dat is een busje, weet je wat? Ik rem maar even af. Ja, een beetje meer rekening houden met elkaar, zeg jij. Dank. En tot slot van dit blokje even Birol. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Zeg het maar.
2: Ja, ik vind dat er, uh, alles eigenlijk wat rond het materiaal in het verkeer is, is levensgevaarlijk. Mm-hmm. Maar uh, ik vergelijk het een beetje met de e-scooters, die hebben een kenteken ja. uh, om dus op een bepaalde snelheid te rijden. En meestal rijden die e-bikes zelfs zo'n scooter voorbij. Dus mm-hmm. daar moet ook wel rekening mee gehouden worden.
3: Ja. Duidelijk, nou, dat is misschien ook iets voor het beleid om mee te doen. Dank Bierol voor het bellen. Uh, wat ik toch hoor, Martijn, je wil nog even kort met je bespreken. Uh, het gaat toch heel erg om gedrag. Uh, is het niet dan tijd voor een of andere brede overheidscampagne... of iets dergelijks, dat we ons wat meer bewust zijn... ook van ja, hoe we met elkaar omgaan op de weg... en dat is toch blijkbaar aan verandering onderhevig.
1: Nou ja, ik denk dat je wel iets kan doen aan voorlichting. Uh, omdat je, nou ja, wat jij bijvoorbeeld ook zei Esther... Hè, dus, er wordt veel meer gefietst. Hè, dat zien we ook ja. in de afgelopen twee jaar uh, met uh, corona... dat veel meer mensen op de fiets zijn gaan, uh, uh, gestapt. En dat is natuurlijk hartstikke positief. -hmm. Uh, Maar uh, ja, daarmee zijn er wel veel meer fietsbewegingen... en veel meer verschil in snelheid uh, op het fietspad. Uh, En daar moet je je wel bewust van zijn. Ja. En uh, ja, Dan kan een campagne helpen. Maar ik denk ook uh, nou ja, gewoon goed oefenen. Hè? Als je een nieuwe fiets hebt. Uh, en Zeker als je voor het eerst op een elektrische fiets uh, stapt. Uh, ja, goed kijken ja. van hoe reageert zo'n ding. Misschien eerst op een uh, parkeerplaats oefenen. Voordat je op uh, de drukke weg ja. begeeft. Hè? Dat je een beetje vertrouwen hebt ja. uh, in dat
3: apparaat. Ja. Ja, wij Nederlanders denken toch van wij zijn een fietslandje. Dus wij kunnen ja. allemaal fietsen. Maar dan moeten we misschien toch iets minder. Uh, nou ja, zelf en en zelf we zelf kunnen, we goed.
1: kunnen gelukkig ja, ja. ook allemaal fietsen. Hè? En ja. Het buitenland kijkt altijd uh, vol bewondering naar ons. En hoe wij balanceren met twee kinderen en fietstassen en et cetera op fietsen. <laughs> ja. En dat, ja, dat is een groot goed en dat moeten we vooral ook uh, bewaken. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld wat jij ook zei... Hè, van uh, nou moeten we nou echt naar een risicoloze maatschappij... waar maakt iedereen zich druk om? Nou, ik maak me wel druk om ruim 10.000 mensen... in een jaar tijd op de spoedeisende hulp met hersenletsel.
3: Dat moet wel kenteren dus. Tot slot ja. Esther, mijn oma, die uh, fietst nog. tot hoe uh, Welke leeftijd mag die fietsen wat jou
4: betreft? Zolang als ze zich er goed bij voelt. Mijn moeder is 87, mm-hmm. die fietst ook nog, maar mm-hmm. bijna 88... Um, en het zij, zij zegt het ook dat het haar vrijheid uh, behoudt. Ja. Um, en ik weet wanneer ze moet stoppen. Weet
3: ze ook wanneer ze moet stoppen? Want je.
4: Ja, ik denk dat ze dat zelf uh-huh. wel weet. En um, uh, ja, en, en zij zegt, ja, ik ik laat het me ook niet zomaar afpakken. Nee. En ze zegt, nou, ik denk dat ik nog eerder stop met autorijden dan met fietsen, want dan ben ik een gevaar voor mezelf en anders voor een ander. Ja. Dat vind ik ook eigenlijk wel een mooie afweging. Uh-huh. Um, en uh, ja, maar wat partijtje net ook zei: laat je goed voorlichten, uh, uh, neem een paar le- of lessen. Wij geven we hebben heel veel fietsschooldocenten, vrijwilligers en, en, en betaalde docenten door elkaar die mensen gewoon fietsles geven. Een e-bike is echt wel iets anders dan een uh, gewone fiets, mm-hmm. dus wees je daar bewust van. Oefen op de parkeerplaats bij de rijwielhandel of, of wat langer. Neem lessen als je wat ouder bent en je, je voelt je niet helemaal veilig. Ja. En dan zou ik zeggen, geniet vooral van enorme hoeveelheid kilometers... Uh, die we met z'n allen hier fietsen, ja. want dat houdt je heel lang heel gezond en heel fit. En ook daar zijn heel veel onderzoeken naar... Uh, dat je daar echt langere, gezonde levensjaren mee wint. Ja. Victor, is je volgende fiets een e-bike?
6: Nee, dat oh. is het
5: toch gezond, Dat zei ik,
4: ik ook uh,
3: tot een paar jaar geleden. Nee, je Joseph,
5: zolang je het zelf kan. Volgende fiets een e-bike? Ja, ik durf zelf straks in midden over het straat lopen. Hier in Amsterdam door alles wat ik kiezen van de. Levensgevaarlijk
3: deze stad. Alright. Ik ken hem afscheid van Martijn Bakker van Veiligheid NL... en Esther van Garderen van de fietsersbond. Dank dat jullie er waren. Heel fijn. Ons breekijzer, de e-bike, is nu levensgevaarlijk. Op Instagram is zo'n 53% van de kiezers het ermee eens. Maar dat ligt misschien ook wel heel erg aan wie erop zit en hoe we er met z'n allen mee omgaan. Allright, zometeen gaan we doorpraten over al het andere nieuws van de dag. Natuurlijk over Liliane Ploemen, die per direct stopt als leider van de PvdA en ook in de Tweede Kamer. We spreken onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen daarover. En daarnaast gaan we Over al dat andere nieuws van de dag praten. Zometeen in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
2: Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse Radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug bij
3: BNR Break. In Mijn panel vandaag Jozef Kobol van A Seat at the Table... en Victor Pak, journalist, Amerika-kenner, auteur bij EW. We gaan praten over het nieuws van de dag... en dat begint uiteraard met Lilianne Ploemen. Zij stopt per direct als leider van de PvdA... en geeft ook haar kamerzetel op, laat ze in een verklaring weten. Ze schrijft dat het als partijleider belangrijk is... om leidend en opinievormend te zijn op alle onderwerpen... om niet alleen een leider te zijn die Den Haag kan openbreken... als het gaat om wat er leeft in ons land en in de Kamer... maar ook een die bedreven is in het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer... Ik vind dat ik dat niet goed goed genoeg kan waarmaken. En daarom treed ik terug, zegt zij. Bij ons politiek verslaggever
7: Sofie van Leeuwen. Goedemorgen, Sofie. Goedemorgen. Ik sta naast ploemen die op dit moment de pers te woord staan. Misschien wil je heel of met haar meelaten. Dat wil ik wel. Nu ik dat besluit genomen heb, dan moet ik
4: ook niet meer mensen voor de voeten
0: gaan lopen. En de mensen die
2: op u gestemd hebben, ja. die hebben ook wel, misschien ook wel bewust op u gestemd, of op, ja. op vrouw
4: gestemd. Ja. gestemd. Nou, tegen die mensen zou ik willen zeggen, uw stem en uw vertrouwen is in heel goede handen bij de mensen van de PvdA-fractie en ik blijf een betrokken partijlid. ook
7: echt op u gestemd. Ja, je hoort jullie Ploemen, de leider van de PvdA, die per direct opstapt uit de Tweede Kamer als leider, omdat ze eigenlijk vindt dat ze geen goede leider is en dat ze niet een goede debater is. En daar heeft ze over nagedacht. Ze zegt, dat is mijn eigen beslissing geweest. Uh, Ik ben niet de juiste persoon om de PvdA groter te maken... en en, en verder te brengen. Dus ik stop ermee. En dat is wel een een shock, kan ik je vertellen, hier in de Tweede Kamer. Voor iedereen die hier voorbij loopt. Ook uh, andere uh, partijleiders. Ik zag net Paternotten en uh, mensen van D66 langslopen. En die die hebben zoiets van, wat gebeurt hier? Die vrouw gaat opeens weg. Ze zit er nog maar net.
3: Ja, komt als een totale verrassing dus. uh, uh, Ook voor... Voor, voor jou had je, niet, had je het idee dat zij niet
7: lekker op de plek zat? Ik denk wel dat uh, de kritiek die ze eigenlijk op zichzelf nu uit... leiderschap, uh, die beter, dat je die achter de schermen ook wel eens hebt gehoord. Ik heb dat wel eens gehoord, dat er niet, heel, mens, niet iedereen zo tevreden was... met hoe Ploemen het deed tot nu toe als leider. Ze heeft natuurlijk ook ja, uh, d- in de verkiezingen niet heel erg... Uh, kunnen scoren. De Partij van de Arbeid blijft een, een ja, marginale partij met 7-9 uh, zetels in, in Den Haag. Dus uh, ja, dat er, er echt onrust over was, we hebben natuurlijk wel onlangs het vertrek gezien van Kamerlid Gijs van Dijk. Uh, ja, daar, daar ook op de, achter de schermen is wel wel, hè, wel wordt over, er zijn klachten over, is, is onrust over ontstaan. Dat was een mogelijke MeToo-affaire, is nog niet afgehandeld, komt misschien ook een staartje aan. Dus het rommelde wel een beetje. Maar. Toch komt dit wel onverwacht, hoor. Dat dat, dat zij nu zelf de stekker eruit trekt... en je vraagt je af, is achter de schermen de druk opgevoerd? Zij ontkent dat zojuist wel tegen de pers.
3: Ja, en ook zo plotseling, Opeens deze ochtend zegt ze dat. En
7: ook is eigenlijk gelijk weg, want ze stopt direct, per direct... Ja, dan is de grote vraag natuurlijk... wie gaat haar opvolgen als leider van de PvdA? Een partij toch een beetje in zwaar weer. Is dat dan toch misschien de nummer twee? Hadisje Ariep, de mm-hmm. Oude Kamervoorzitter. Uh, maar daarvan hoor je nu al in de wandelganger... is dat wel goed voor de linkse samenwerking? Want ja, PvdA en GroenLinks willen samen optrekken. Arip staat niet bekend als een, ja, een heel, hele goede teamspeler. Mm-hmm. Dus ja, dan kom je toch ook bij andere namen uit... zoals ja, Katipiri misschien, of Henk Nijboer, Atje Kuiken. Veel zijn het er niet meer... Ja, want ze zijn met z'n negen, Maar ja, er zal dus razendsnel een opvolger moeten komen voor, voor Ploemen. Maar ja, op dit moment is iedereen nog echt een beetje aan het verwerken.
3: Ja, ik snap het. Heel goed. Allright, dankjewel. Sophie van Leeuwen in Den Haag. Onze politiek verslaggever daar. Mocht daar nieuws zijn, dan horen we uiteraard graag direct van jou. Dit maar gelijk eventjes bespreken hier in Amsterdam... met onze panelleden van BNR Brecht, Victor Pak. Uh, Ploemenweg. weg. Is dat een uh, mooi staaltje zelf in zicht en stoer dat je doet? Of uh, ook een beetje raar?
6: Nou, het overvalt iedereen, maar het is wel zelf in zicht als je dat zegt. Maar als dat de echte reden is, het voelt ook wat vaag. Kijk, iedereen heeft kunnen zien dat ze het gewoon niet goed deden als partijleider. Je ziet dat Klaver veel meer aandacht krijgt tijdens kamerdebatten. Veel meer de toon weet te zetten. De toon van de linkse oppositie. Ook de SP is natuurlijk wat onzichtbaar. Scoorde slecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja... Oh, ja, je zit er ook pas net een jaartje. Ja. En ja, ik vraag me wel af: die affaire met Gijs van Dijk. Hij kan weer terug de Kamer in, geloof ik. Want hij krijgt nu de zetel als eerst aangeboden die vrijkomt. Gaat dat inderdaad nog een staartje krijgen? Of zit het hem in die linkse samenwerking die ploemen, geloof ik, wel wil. maar de fra- fractie verdeeld over is?
5: Ja, um, Jozef, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik, ben, ik vind het nog altijd zeer opmerkelijk. Het zinnetje, ik ben uh, geen goede leider, ik ben uh, geen goede debater. Dat is een opmerkelijk zinnetje. Doorgaans wanneer uh, uh, CEO's, ministers, en de voorzitters aftreden, is er altijd wel een uh, goede excuus, uh, tijd met familie doorbrengen, et cetera, wat dan ook. Mm-hmm. Maar het is nooit zo verschrikkelijk openhaar, openhartig. Ik heb zelf een verleden als kabinetsmedewerker. Ik ken uh, de Belgische politiek uh, redelijk goed uh, achter de schermen. En ik kan, uh, kan u meedelen, van één, één, uh, één uh, zaak die altijd blijft. Is, uh, het eerste verhaal dat bij, dit, bij, bij een chockende gebeurt, politieke gebeurtenis naar buiten komt, is altijd uh, een uh, fictief verhaal.
3: Mm-hmm.
6: Ja, dus hier speelt wel, degelijk, uh, wel iets speelt meer mee. Meer. Ja. Ja, zij is natuurlijk ook gewoon minister geweest. Ja. Nou vind ik toch opvallend dat je dan geen partijleider kunt zijn. Je hebt een heel ministerie onder je hoede gehad. Ze zit... Heel lang in, in de politiek al, dan kan je toch wel je verhaal vertellen, zou je zeggen. Dan, dan kan dat toch niet de echte reden zijn dat je er opeens achter komt dat je toch niet zo goed kan debatteren.
3: Uh-huh. Ja, uh, laten even een paar reacties doornemen. Uh, Jesse Klaver die schrijft op Twitter... Ploemen heeft veel betekend voor Nederland. Ze is mijn politieke maatje. Een drijvende kracht achter de samenwerking tussen onze partijen. Ik ben je ontzettend dankbaar voor je inzet. Ga ervan uit dat ik die met je opvolger ga doorzetten. Bedankt voor alles, Liliane Ploemen. Uh, even kijken. Farid Azarkan heeft respect voor de moeilijke keuze... die Liliane Ploemen heeft gemaakt. Dank voor de prettige samenwerking. Het ga je goed. Jan Paternotte spreekt over een bijzonder krachtige brief van Ploemen, die een strijder is en blijft voor de progressieve zaak. Het vergt moed om dit zo te doen... Ook ook Jan Paternotte van D66, bedankt, Ploemen, voor de samenwerking. In het bijzonder bij ons gezamenlijk initiatief voor modernisering van de abortuswet. En ook Pieter Heerma van het CDA, die heeft veel respect voor het eerlijke en moedige besluit van collega Ploemen. We zullen haar oprechte bevlogenheid en betrokkenheid bij mensen gaan missen. Ik wens haar alle goeds. Die brief, jij hebt inmiddels uh, ook uh, gelezen, Victor. Uh, wat
6: straalt er voor jou uit die brief? Ja, heel veel zelfkritiek ja. dus. Dat je, dat je, dat je als politieke leider of als partijleider... onderscheidend in stel- en namens moet zijn. En de partij moet voorgaan in ideeontwikkeling... over thema's waar ik me minder in thuis voel. Mm-hmm. Ideeontwikkeling over thema's waar ik me minder in thuis voel. Ja.
3: Ja, nou in de eerste zinnen schrijft ze ook al ergens. Daar heeft ze iets als, ze, uh, de, als de partij een beroep op je doet, zeker in tijden van nood, dan zeg je, ja, daar staat nou ook al niet in dat ze dat nou enorm uit liefde
6: deed. Nee, maar de, ja. dan had het dan niet gedaan. Dat ja. had ook gekund, zeg maar. En, of stap dan? op na, de, na die teleurstellende uitslag vorig jaar. Je, je laat de partij niet groeien. Je hebt dus al twijfels klaarblijkelijk. Nou zeg dan, joh, ik heb het niet goed gedaan. Ik geef de kans nu meteen maar aan de volgende.
3: Ja, de reacties, we hebben net genoemd... wat politieke reacties uit de Tweede Kamer, ook uit het kabinet. Zojuist heeft Mark Rutte een tweet geplaatst, die zag ik voorbij komen. Het afscheid van Lilianne Ploemen van de landelijke politiek komt onverwacht. Groot respect voor haar integere besluit... en de overtuiging waarmee zij politiek bedreef. Ik bewaar de beste herinnering aan onze samenwerking... in het kabinet. Net Rutte 2 en daarna. Ik wens haar alle goeds. En ook Sigrid Kaag schrijft: Liliane Ploemen neemt op waardige manier afscheid van de politiek. Haar vertrek uit de Kamer is een verlies voor progressief Nederland. Liliane, het gaat je goed. Uh, Zult het hier maar eens bij uh, laten? Of zijn er nog meer? Ik nog het kwijt. Nee, Albert. Oh, right. uh, zometeen ongetwijfeld uh, meer hierover. <tie> BNR Break. Laten we even kijken naar wat jullie opviel in het nieuws... waar jullie het graag over willen hebben. Jozef, um, jij wil het hebben over wat er in Mariupol gebeurt.
5: Ja, het blijft het nieuws van de afgelopen weken. Hè. Oekraïne heeft covid vervangen. We zien elke week een escalatie. We zien met uh, Poetin die daar lelijk uh, huishoud in Oekraïne. We zagen... Uh, een slachtpartij in Botja, we zeiden de treinaanval uh, aanval op een trein in. Uh, Kamatorsk. Kamatorsk, mm-hmm. dankjewel denk Ian. Ja. En uh, nu ja, we zien we plots een uh, gasaanval in uh, Mariupol. En ja. dat is wel degelijk een uh, zware escalatie. Nu, het is, er zijn verschillende verhalen. Uh, het zou, uh, de Oekraïne zou er zelf achter zitten. Mm-hmm. lijkt me weinig geloofwaardig. De, de Russen doen het ook bewust om verder te laten escaleren. En het Westen af te dreigen. Uh, Het het, het doet herinnering oproepen aan de red line van Barack Obama. Herinner u de gasaanval in Ghouta in 2013, waarbij een kleine 1500 Syriërs bij omkwamen? Dit was uh, die fameuze rode lijn waar de de Amerikaanse president destijds over zei: van zodra Assad uh, uh, chemische wapens gebruikt, uh, interveneert uh, de Verenigde Staten. Uh, Herinner u de affaire? Het Verenigd Koninkrijk en en Frankrijk uh, gingen zich scharen achter uh, de interventie. Een paar dagen politiek uh, toneel uh, zetten ze een stapje terug. -hmm. en Obama bleef uh, rustig thuis. Nu is de vraag van wat is de reactie van Europa, wat is de reactie van Biden? Kan het bewezen worden en uh, in welke mate uh, gaat dit conflict verder escaleren? En En zowel de NAVO als Europa... Uh, In dit conflict uh, trekken en vooral uh, belangrijk voor de luisteraars, voor de de consumenten, zeg maar. Ja, die die, die blokkering. uh uh, van uh, Russische gas en olie. Ik kom nu wel zeer dicht, dichtbij, denk ik. Ja. Uh, um, eerst even erbij zeggen: het
3: is not, uh, lastig nog onafhankelijk te verifiëren wat er nou precies in ma- gebeurd is in Absoluut. Mariupol en door wie. Dus dat moeten we er even bij gezegd hebben. Uh, ten tweede, het toont dan misschien wel aan uh, als we denken, uh, als het is wat m- mensen denken, dat Rusland bereid is om uh, alles te doen. Uh, ja, wat, wat zou er naar jouw idee dan moeten gebeuren? Want de NAVO kan daar niet in, want dan heb je een wereldoorlog, als het een beetje tegen zit. Ja, je kan inderdaad dingen met sancties gaan doen, zou je daar voor zijn? Dat dit, ja, elke dag zien we een stapje, naar je zei het al, Buczak,
5: torsk dit. Ja, hoe, hoe nu verder? Ja, ik, ik volg een beetje de analyse. en De Rusland kennen ze een beetje op de voet. Mm-hmm. Het blijft een hele moeilijke. Hè? We zitten daar met een uh, nucleaire macht. En uh, vooral een maatman met een poot in, die daar met zijn rug tegen de muur zit en uh, die niet zijn slag heeft geslagen. En uh, je weet, een uh, kat in het nauw gedreven uh, durft uh, rare sprongen maken. Ja. Dus ik denk dat het vooral aan het EU is om, om verder te blijven onderhandelen. En op een of andere uitweg te bieden aan zowel Oekraïne als Rusland. Waar daar Rus, uh, Rusland en vooral Poetin geen gezicht verliest. En uh, het aantal uh, slachtoffers of de schade voor Oekraïne kunnen beperken. Ja. Het, het, het blijft een mijnenveld natuurlijk. Letterlijk.
3: <laughs> en die uh, olie- en gasboycott moet er maar van komen? Dan maar, uh, ja
5: uh, Josef Vorrell ja. de, de hoogcommissaris... Uh voor buitenlands beleid van de Europese Commissie... Ze zijn we vorige week de afgelopen maand... Hebben we 1 miljard euro gedoneerd... Ja. of steun gegeven aan Oekraïne. Maar tegelijkertijd ook voor 35 miljard... aan gas en olie gekocht vanuit ja. Rusland. Dan moeten we eens rustig gaan nadenken... in, in Europa, in België, in Nederland. Van, wat zijn we in hemels aan bezig? We, we, gooien met, we zwaaien met allerlei sancties. Maar tegelijkertijd financieren we vooral... de Russische oorlog.
3: Ja, we zijn onze eigen sancties aan het financieren. Ja, heel, heel Absoluut.
6: Wat zijn Zijn zij zelf aan het ondermijnen? Ja, precies. Dus... Oh, wat ja, dus betreft... stoppen, denk ik. Ja, ja, de... Elke euro die naar Rusland gaat, uh, Ja, moet je ik wel stoppen. Maar, ja. En dat zal flink veel pijn gaan doen. Maar, als je kijkt Dan naar... gaan we bedrijven
3: stilleggen als het een beetje tegen zit. En, uh... nou ja, ik denk
6: dat je juist ervoor moet zorgen... dat bedrijven zoveel mogelijk door kunnen gaan... Ja. zodat mensen hun werk behouden. Ja. Dus dat blijft lopen. Maar het zal een tik zijn. In Duitsland is er een berekening gemaakt... dat het tussen de 100 en 1000 euro per huishouden kost... als de Duitsers volledig van het Russische gas af moeten. Ja. Ja, dat zou uiteindelijk ook neerkomen op korte douchen. Geen verwarming misschien in bepaalde periodes als je het bedrijfsleven gaande wil houden, wat volgens mij wel belangrijk is. Maar dat is uiteindelijk een relatief kleine pijn... Mm-hmm. als je vergelijkt met de oorlog die serieus woedt. De mensen die hier gevlucht zijn en dergelijke. Dat is toch veel gruwelijker. En dan denk ik, ja, kunnen, kunnen we nog toezien inderdaad... als we iedere, iedere dag bijna een miljard aan Poetin geven... om lekker door te gaan met oorlog voeren... en dan af en toe uh, Oekraïne een, een paar kogels sturen... en een paar helmen en succes ermee?
5: Ja. Misschien nog belangrijker, we hebben in Europa niet meer, al, al decennia lang niet meer de, uh, de cultuur van de lange termijn beleid, ja. uh, maar het is in deze zeer belangrijk om over de horizon te kijken en uh, veel van de sancties of van uh, de wedergeboorte van uh, laten we zeggen, de Europese ruggraad mm-hmm. heeft meer te maken met... Uh, onze, onze, laten we zeggen, onze challenger binnen een paar decennia. Of ja. binnen een paar jaar. En dat is China. En China en uh, Beijing kijken vooral vandaag de dag naar uh, wat Brussel doet, wat Washington doet, wat Parijs doet, wat Londen doet, wat Amsterdam doet. Als reactie op, op de Russen. Russen, uh, again, Put, uh, Putin is uh, Oekraïne binnengevallen omdat hij ons zwak vond. Omdat mm. hij dacht van, die reageren toch niet meer, die zijn toch verdeeld. Dus vandaag moeten we voor die korte pijn gaan. En uh, zowel olie en gas... Uh, opzeggen. dit zal vooral China's gedrag inperken en beperken ja. uh, de komende jaren. Uh, draai het de verkeerde toe je het wil, dat conflict komt er ook aan. Ja. Joseph, jij noemde al
3: eventjes Obama. Victor, jij wil het ook over Obama hebben, maar dan over iets wat luchtigers geloof ik. Ja, ik
6: word uh, het wel net te denken. Die fout inderdaad in Syrië, dat is denk ik echt de grootste fout van zijn hele presidentschap geweest. Ooit oh. die, die rode lijn uitroepen en hem daarna niet handhaven... Nee. en dat afschuiven op het Amerikaanse congres. Ja. Dat uh, dat heeft hij niet goed gedaan toen.
3: Daar durft hij zich nu geen zorgen meer om te maken. Hij doet nu hele andere dingen. Zoals uh, de voice-over van de nieuwe Netflix-documentaire... Our Great National Parks. En dat klinkt dan zo. A fish that can walk. Surfing hippos want to catch the waves. Species found nowhere else on earth. Join me in the celebration of our planet's
5: greatest
3: national parks in the wilderness. Ja, Barack Obama voiceover over van een national park-serie. Uh, is dat iets wat hem nou aan het hart gaat, blijkbaar, of zo?
6: Ik wist dit niet. Maar... Ja, ik vond het opvallend. Morgen ja. komt hij komt uit. En hij, hij, heeft zelf ook, hij is zelf ook naar die uh, nationale parken gaan reizen. Uh-huh. Over de hele wereld. Indonesië, uh, Hawaii natuurlijk, waar uh-huh. hij zelf is opgegroeid. Uh, in Amerika nog een aantal andere staten. Ook in Afrika. Madagaskar is hij geweest. Niet verkeerd. Zelfs in coronatijd is alle uh, film een productie doorgegaan. Mm-hmm. Het is wel iets dat, dat bij hem past... omdat hij als president, zeker in de laatste paar jaar... heeft hij zich heel veel om het, om het klimaat zorgen gemaakt. Maar hij kon weinig voor elkaar krijgen... want hij had daar politieke meerderheid niet voor. Hij heeft heel veel van die uh, presidentiële decreten uitgevaardigd. Die heeft Trump natuurlijk allemaal door de versnipperaar mm-hmm. gehaald... Ja. En maar dat hij hier nu aandacht voor vraagt, dat, dat vind ik wel, wel typisch. En ik verwacht eigenlijk dat hij, dat hij hier langer mee bezig zal blijven met dat geven om het klimaat, op, om ons op de schitterende natuur te wijzen die er op de wereld is. Want Obama stopte gewoon vrij jong als president. Hij, ja. hij werd jong verkozen, <gacht> ging acht jaar door. Maar ja, dan heb je nog heel je leven uh, verder te mm-hmm. leven. En je ziet, kijk, Joe Biden heeft daar relatief weinig zorgen om. Die uh, als hij het nog vier jaar uitzingt, zeg maar. Ja, dan, 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 dat valt mee. Ook Trump, die is gewoon gepensioneerd. Mm-hmm. Maar ja, Obama, die zit er gewoon in, in de werkende leeftijd. Dus ja, die zocht iets ja. en die is nu bij Netflix producent geworden. En die gaat dus onder andere dit doen. En de schorsting moet ik ook, ook roken bij de Obama's. Dus hebben ze
3: daar niet zo'n zorg om, denk je?
6: Nou, inmiddels niet. want nee. hij is dus, Dit is de derde serie, geloof ik, uh-huh. die jij voor Netflix produceert. Nou, dat brengt echt honderden miljoenen oh. in het laagje voor ja. hem en zijn vrouw Michelle Obama. Daarnaast is het ja. natuurlijk nog de autobiografie, dus die er ook wel van hem, ja. hoor. Ja, maar, het, was, het was een deal van 60 miljoen dollar, geloof ik, enkele, ja. enkele jaren geleden.
5: Uh, maar ja, zo, dat was zo, de
6: eerste deel, ja. Ja. ja.
5: Zoals je net zegt, ja, wat goed zo'n jonge... ex-president in staan. Want je kan niets meer, nee, niet meer doen in het bedrijfsleven. meer keynote geven, wat dan ook.
6: Ja. Uh, dus ja, plots... Uh, ja, en ik denk, zeg maar, Jimmy Carter... is zich voor Habitat for Humanity... Uh, mm-hmm. gaan inzetten na zijn presidentschap. Heeft dat echt jarenlang gedaan. Een paar jaar terug stond hij nog een huisje in elkaar te timmeren... terwijl hij al in de negentig was. En ik vermoed dat we Obama dit gaan, uh, ja. gaan zien doen.
3: Nog even over dat fragmentje net. Het is niet te bepaald dat David Attenborough nog. Het moet nog nee. wel, moet een beetje gezag. Ja, morgen ga
6: ik dus kijken. Maar ja. ik ben bang dat het een beetje tegenvalt. Ja, ik hoorde dat ook. Dat ik dacht van ja, heel overtuigd
3: niet. Nou ja, goed. Uh, volgende keer moet je maar vertellen hoe het was dan. Ja? Is goed. Alweer. Right. Gaan we nog kijken wat er. Training is op de socials tot slot van deze uitzending. Hashtag is trending. Amsterdam wil dat coffeeshops de verkoop van drugs aan toeristen verbieden. Maar dat zou meer straatdealers en weinig handhaving opleveren volgens dit Hashtag Saharazand. Je kan weer Saharazand verwachten. Het lachje stof vind je vandaag of morgen terug op je auto. Ik denk altijd dat het een complot is van wasstraathouders. En hashtag bijstand is weer. Trending Volop kritiek op dat programma van de Meiland-familie. En dat levert weer veel tweets op nog steeds. Laten we het tot slot nog even hebben over laadpalen. Daar is ook nieuws over te melden. Want heb je een elektrische auto, let dan even op. Als je die te lang aan een laadpaal laat staan... terwijl de accu al vol is, dan riskeer je een boete van 95 euro. Althans, in Noordwijk. Daar kreeg een man zo'n boete... omdat hij uh, zijn uh, nou ja, volle auto aan die paal had laten staan. Waardoor iemand anders dus niet kon laden. Hij maakte daar bezwaar tegen. De gemeente zegt dat mag niet, dus dan krijg je een boete. Die man maakte daar bezwaar tegen. Het gerechtshof leeuwarden heeft dat bezwaar behandeld en schreef de gemeente gelijk. Dus deze man krijgt een boete van 95 euro omdat zijn auto te lang bij een paal stond. Moet je er dus rekening mee houden, Youssef? En moeten we er met z'n allen rekening mee houden... dat als je een elektrische auto hebt, dat het daarbij hoort... dat je even moet rekenen. Goh, hoe lang duurt het voordat mijn auto vol is? en verrekenen? en dan moet ik dan nog een keer teruglopen... auto wegzetten. Is dat de nieuwe realiteit? Of moet je ook gewoon je auto lekker... 24 uur aan zo'n laadpaal kunnen laten kleven?
5: Ja, ik probeer me heel hard in te leven... maar ik zit helaas nog niet in die loonschaal. Dus ik heb -hmm. eigenlijk affiniteit met de de, de zorgen van mensen... die met met Tesla's rondrijden, rondrijden. Maar het lijkt me wel... Die laadpalen staan nog niet overal. En uh, als daar uh, zeer veel uh, elektrische wagens staan aan het schuiven, lijkt me normaal dat je daar een paar uur kunt uh, staan. Tweede max en uh, de volgende, of een boete. Dat lijkt me eigenlijk redelijk logisch. Ja, vind je ook uh, terecht? Of, er zit of, wel wat in. Of zeg je dan, joh, we moeten dan
3: meer laadpalen neerzetten? Want als we het allemaal zo belangrijk vinden.
6: Dat ja. ook natuurlijk, want ja. als we dus van die fossiele brandstof af moeten, dan gaan we hier naartoe. Ja, en je ziet wel eens als je een wandelingetje maakt, soms wel eens op, op auto's die dus bij de laadpaal uh, staan. Van ja. die uh, briefjes geplakt: hè, van hou je auto weg ja, en huffer. dat soort dingen. Ja, het ja. Gaat soms inderdaad niet op de meest vriendelijke manier. Uh-huh. Dus ja, het, het zorgt natuurlijk voor stress bij mensen die niet kunnen laden. Want ja, je moet toch weer rijden de volgende ja. dag. Dus ja, op zich zit er wel het in natuurlijk.
3: We ja. willen natuurlijk wel dat meer mensen uiteindelijk een keer elektrisch gaan rijden. Dan moet dit misschien wel opgelost worden. Dus me, desnoods met meer, 100, met, meer, met meer palen. Ik geloof dat er 90.000 laadpalen zijn in ons land en 400.000 elektrische auto's. Ja, dat gaat natuurlijk niet, niet lukken. Uh, of inderdaad, je moet hier regels voor gaan bedenken. Maar het is natuurlijk niet handig dat je midden in de midden in de nacht je nest uit moet komen... omdat je dan je auto moet wegzetten omdat die vol is.
6: Nee, dat, uh, ik, al vraag ik me af hoeveel handhavers midden in de nacht... dan speciaal oh. hiervoor gaan. Maar ja, het is wel is, makkelijk bonden schrijven. je gemeente geld kan verdienen. Ja.
3: ja. Heb jij nog een uh, briljant idee om dit probleem op te lossen? Ja, ambtenaren genoeg bij ons in België. Dus uh, met misschien een nieuw idee. Ja, kunnen we een beetje uitwisseling doen. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het eens zien. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR-Breekt. Victor Pak van EW en Jozef Kobo van A Seat at the Table. Zometeen dan is hier uh, Zaken doen te horen uh, met Thomas van Zel. Het zal ongetwijfeld ook nog gaan over het vertrek van Liliane Ploemen als uh, partijleider bij de PvdA en als Kamerlid. De reacties uh, daarop vind je ook op onze website bnr.nl in de nieuwsupdates. Natuurlijk vanmiddag bij uh, de Daily Move. Vanaf, veel meer, uh, vanaf vier uur veel meer daarover. En uh, als er breaking news over is, als het gaat om opvolging of iets meer, dus hoor je dat. Uiteraard direct hier. Morgen is Benner breekt er weer. Dan ben ik er ook weer. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. En dus gewoon lekker blijven luisteren naar Thomas. Zometeen met zaken doen.
2: Een product-market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue Oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.